Welkom bij Betaal TV, een online programma over betalingsverkeer en digitalisering. Samen met de betalingsvereniging duik ik in ontwikkelingen rondom het betalen aan de kassa. Onderweg en aan elkaar. We kijken naar innovatie en veiligheid, digitale identiteit en het algemeen de ontwikkelingen in fintech. Onze blik is ook elke aflevering gericht op het buitenland. Hoe doen ze het daar? Kunnen wij daarvan leren of zij van ons? Deze aflevering gaat over PSD2, de Europese richtlijn voor het betalingsverkeer. Ik ga praten met Petra Hielkema van de Nederlandse Bank en met Roland Assenberg van IJsden van Deloitte. En natuurlijk is er ook mijn sidekick Gijs Boudewijn. Gijs Boudewijn, betaalvereniging, vertel eens even, wat is de kern van die PSD2-wetgeving? Nou, de kern is dat naast allerlei details banken nu verplicht worden om de betaalrekening open te stellen voor nieuwe dienstverleners die toestemming van de rekeninghouder hebben om dat te doen. Dat is eigenlijk de kern. Oké, okay, ze zijn daardoor gedwongen. Waar komt dat uit voort? Nou, dat komt voort uit de wens van de, van de Europese politiek om de interne betaalmarkt te versterken. En er moet meer innovatie, meer concurrentie komen. Dus een herziening van bestaande wetgeving om nog meer concurrentie en nog meer innovatie mogelijk te maken. Maar dat is eigenlijk om Europa beter te maken. Petra, jij bent degene die toezicht moet houden op PSD2. Wat is jouw taak binnen dit geheel? Mijn taak binnen dit geheel is uh, als Nederlandse bank tweeledig. Ik zit aan de betalingsverkeerkant. Dus ik moet ervoor zorgen dat ook met de nieuwe partijen... het betalingsverkeer nog altijd betrouwbaar is en veilig. Daar kijken wij naar. En mijn collega's bij Toezicht zijn degene die die nieuwe partijen een vergunning gaan verlenen. Want pas als je die vergunning hebt, mag je aan consumenten vragen... of je bij hun bankrekeninggegevens mag. En uh, kun je vervolgens met die goedkeuring en de vergunning... naar banken zeggen, ik wil graag toegang tot die gegevens. Ja. En dan uh, zijn er twee uh, uh, vergunningen, geloof ja. ik, hè, die je kunt krijgen. Ja, er zijn twee nieuwe vergunningen. Ja. Uh, nummer 8 is eigenlijk degene die het meest in het oog springt. Want dat is dat moment waarbij je toegang geeft tot al jouw betaalgegevens. Dus alle gegevens die op jouw betaalrekening staan, die zijn op dat moment zichtbaar voor die partij waartegen jij ja hebt gezegd. Uh, dan is er ook nog een nieuwe vergunning, nummer 7. Uh, we hadden er al zes. En nummer 7 die zegt dat je ook tegen een partij mag zeggen, u mag de betaling voor mij doen. En uh, misschien waarmee je begon. Waarom nou dit in Europa? Daar zit ook wel een Europese reden. We hebben in Nederland ons betalingsverkeer echt heel goed geregeld. Maar er zijn hele delen van Europa waar zeker online betalen nog knap lastig is voor consumenten. En daar kan deze zevenvergunning echt wel bijdragen aan gewoon een veel betere ervaring op het web met betalen voor consumenten in Europa. Ja, we weten niet beter dat je als je betaalt dan ga je gewoon naar Ideal ja. toe, zeg maar. En dat is echt gewoon pijnloos. Maar in andere landen hebben ze dat niet. Nee, haar deal is echt Nederlands. En, en wat uh, moeten ze dan doen om te betalen? Ja, je creditcardpayments. Uh, of of vaak, ze breken vaak af. Uh, of of ze, uh, veel landen gebruiken nog cash. Dus daar komt überhaupt dan dat webwinkel minder op gang. Dus daar kun je echt wel slagen maken met PSD2. En in die zin denken wij als Nederlandse bank dat, dat hè, de vernieuwing die PSD2 kan brengen ook in eerste instantie veel meer meters kan maken in andere landen dan Nederland. Omdat wij al zo ver zijn. We zijn weer in Nederland weer gewoon veel verder dan al die andere landen. Maar goed, we gaan er toch gewoon positief gebruik van maken. Want ik ben heel blij die openheid die we gewoon kunnen krijgen. Dus ik wil mijn favoriete uh, pakket, zeg maar, mijn uh, accountingspakket, die, uh, die wil ik graag dat die toestemming, uh, die toestemming geeft en dat ik dat mag kijken. Hoeveel bedrijven, welke bedrijven hebben nu toestemming gevraagd? Uh, we hebben op dit moment 13 vergunningen aanvragen uh, formeel uh, binnengekregen. En we hebben nog een heel aantal partijen die daarover nadenken. Ja. Dan wil jij weten wie dat zijn. Ja. En dan mag ik niet vertellen. Oh. Want dat is toezicht vertrouwelijk. Oh, 
Oh, ja, oh, oh, sorry. Ja, dus die, pas op het moment dat de vergunningen gegeven worden... Dan publiceren wij dat in het register. Dan publiceert ook de Europese Bankenautoriteit dat binnen een dag op het register. Hmm. Eh, zodat iedereen ook kan zien, die heeft de vergunning. Dat is natuurlijk hele belangrijke informatie. Want als een uh, partij zegt, ik heb toestemming van de klant... Dat is niet voldoende. Die partij moet ook een vergunning hebben van ja. de Nederlandse bank of een collega toezichthouder in Europa. Is er verschil in, in vergunningen, Petra, van wat je bij Litouwen moet doen of wat je bij Nederland moet doen? Want ja, als ik een Litouwse vergunning heb, mag ik in Nederland ook alles doen, toch? Als je een Litouwse vergunning hebt en je hebt daar ook een paspoort voor gekregen. En een paspoort betekent dan mag je met die, met die vergunning mag je actief zijn in heel Europa. Ja. Dus dat, dat klopt. Dat kun je als consument terugvinden in het register bij de Europese bankenautoriteit. Er staat bij waar de vergunning is verleend. Ja. De basis waarop de vergunning wordt verleend is identiek. Want het is dezelfde wetgeving. Het is, het is één Europese wetgeving die we allemaal hebben geïmplementeerd. Dus Litouwen moet zich daarbij aan dezelfde wet houden als de Nederlandse bank. Ik denk dat in algemeen zin een vergunningaanvraag gewoon complex is. En dat is niet voor niks. Want wat je mag als je die vergunning eenmaal hebt... is dan wel betalingen doen voor consumenten. Dan wel toegang tot hun betaalrekening. Dat is niet niks. Nee. Dus wij kijken heel goed, uh, heb je dat goed op orde? Snap je wat je gaat doen? Wie leidt dat bedrijf dan? Hoe is dat ingericht? Uh, ja. Heb je uh, ja, eigenlijk alles Hoe, op orde? Hoe vind je het contact met die bedrijven? Die, uh... Ik vind het leuk. Uh, wij proberen veel mensen in contact te zijn via de innovatiehub, via Fintech Meets Regulator organiseren, maar ook ja, in vergunningverlening, in toetsingen zien we ze. Uh, het zijn leuke partijen die binnenkomen, ze hebben slimme ideeën, ze, ze hebben ook leuke nieuwe ideeën. Uh, waar het dan soms beter kan en waar je het gesprek gaat voeren is dat je zegt goed al die techniek en ik geloof meteen dat je dat allemaal kan, maar... Wat betekent dat nou dat jij met geld van een ander uh, aan de slag gaat? Heb je daarover nagedacht? En daar schort het soms wel een beetje aan. En daar moeten ze dan opnieuw over nadenken. En de leukste partijen vind ik, dat zijn dan de clubs, hè, de, de, de jonge kerels die komen dan weer terug en dames. En die hebben erover nagedacht en die programmeren dat dan in. En die richten dat in. En dat zijn de leuke partijen. En, en anderen vinden het inderdaad te lastig. Ja. Maar er zijn er echt wel een aantal die uiteindelijk aan die wet en regelgeving kunnen voldoen. En dus zeggen wij, beginnen nou tijd mee, ja, ja. want je zult er toch aan moeten geloven. Roland Assenberg van IJsden, directeur strategie bij Deloitte. Jij helpt bedrijven om die uh, vergunningen aan te vragen en dat is dat met Nederlandse Bank is nog heel aardig en vriendelijk en dat soort dingen, maar internationaal is het natuurlijk een heel gedoe. Van wat zijn jouw ervaringen? Wat moet er gebeuren om, om echte fintech bedrijven met ja. leuke ideeën die aan die vergunning te helpen? Nou, ik denk wat, 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 wat je terecht zegt hè, is dat het een heel zorgvuldig proces is, wat je ook als bedrijf heel zorgvuldig moet doorlopen. Dus wat wij, wat wij doen als Deloitte is ook die bedrijven helpen om, de, om alle aspecten van die vergunningsaanvraag. Dus dat gaat van businessplan tot de compliance inrichting, tot wat zijn de processen, de serviceovereenkomsten die ze soms ook intern moeten gaan inrichten. Dus het heeft nogal veel consequenties voor die bedrijven. Om ze te helpen om dat zorgvuldig te doorlopen. Ja. Maar ook er klaar voor te zijn om het straks niet alleen maar die vergunningsaanvraag te doen, maar om het ook echt te kunnen draaien. He, dus het gaat niet alleen. Dus, dus, uh, we krijgen ook wel eens vragen, wat kost dat nou zo'n vergunningsaanvraag? Ja, wat kost dat? Nou ja, dat, dat varieert. He, wat voor type vergunning vraag je aan? Weet je wel, wat 7 voor, en 8. 7, ja, dus initiëren van payments, is dat duurder dan alleen maar de informatiebeheren? Nou ja, het ligt, dus het ligt eraan informatiebeheren. He, wat, wat ga je ermee doen? He, daar kunnen ook nog allerlei adviesverplichtingen uh, aan zitten richting een AFM. 
Hè, de, uh, betaal, uh, nou, ook wat ga je die gelden echt vasthouden? Nou, wat voor modellen gebruik je daarin? Hè? Dus daar is niet één antwoord op. Van, uh, zo, en het hangt ook heel erg af van hoe, het nu al, hoe goed dat is op dit moment al is ingericht mm-hmm. binnen zo'n bedrijf. Ik hoor uh, het al. De, jullie hebben als, uh, als adviseur weer een heleboel vragen die allemaal ingericht moeten worden. Ja, maar ja. Ik, ik heb ook even een vraag. Van, is, is er, nou, jullie twee luisterend, hè? drie jongens op een zolderkamer. Uh, 35. 35. Wat, wat, is, is, is er nou iets te zeggen? Wat, wat, een, wat zou nou als vuister een minimale omvang van een, van een onderneming moeten zijn om überhaupt dit spel mee te kunnen spelen. Kun je daar iets van zeggen? Je moet een aantal processen goed inrichten in je organisatie. Daar moet je mensen voor gaan aannemen. Dus drie man op een zolderkamer, die gaat dat niet redden, denk ik. Hm. Dus uh, ja, om die processen in te richten, dan heb je gewoon je compliance officer. Een aantal rollen, die moet je daar heel sterk voor neerzetten. Het is ook niet altijd nodig, denk ik, voor heel veel van dat soort partijen... om zelf zo'n vergunningsaanvraag te doen. Dus ook dat is een afweging... Uh, die zo'n partij moet maken van zijn wij groot genoeg om dat zelf te doen? Is het echt nodig in het hart van ons businessmodel? Uh, waardoor we dat echt moeten willen. We hebben er zo lang over gedaan. Nou, zal ik je dat vertellen, Vincent? Ik denk dat in Den Haag uh, terecht door uh, meerdere partijen heel lang is nagedacht over de impact van PSD2 op privacy. Ja. En uh, ik zie gek genoeg, want uh, ik vind dat heel logisch dat we daarover nadenken, over de impact op privacy. Mm-hmm. En dat zien we ook als DNB. Hè? Reactie van consumenten op PSD2 is in eerste instantie. Geen idee waar het over gaat. Mm-hmm. En als je vervolgens gaat vertellen wat het is. En dat vinden wij heel belangrijk. Dat we uitleggen aan consumenten. Het weet wat het is. Want u gaat een vraag krijgen. En daar moet je echt goed over nadenken. Wil jij wel dat iemand al jouw betaalgegevens ziet? Of wil je dat niet? Daar mag je zelf dan een besluit over nemen. Maar daar moet je wel goed over nadenken. Op het moment dat mensen dat begrijpen. Zijn de eerste emoties niet heel positief. <lacht> uh, ja, en ja, dat wat, is, dat wat, is wat mijn eigen ja, informatie. Ja, dat is gewoon realiteit. Maar, maar, maar het goede is dat mensen er dan over nadenken. En wat je ziet is dat dus in Nederland daar heel lang over is gesproken. Hoe regelen we dat? Zorgvuldig met de autoriteit persoonsgegevens. En de uitkomst is dat het deel wat over privacy gaat. En wij verlenen de vergunning. Maar daar kijkt de autoriteit persoonsgegevens naar. Die houdt er ook gewoon toezicht op. En daar hebben wij een samenwerkingsconvenant voor getekend. Mm-hmm. Ja. Maar, maar vinden ze de oorzaak van alles is dat de richtlijn die was er al... En Pas heel laat heeft men beseft dat het ook voor de privacy heel veel betekende. Maar toen was het eigenlijk al te laat, want die wet was er toen al. En nou, dan kun je daarna nog heel lang nadenken over de privacy, maar dat was ja. eigenlijk al een done deal. Nou, het is een mooi moment om even te kijken naar Kees van Tichelen. Hij is de vertegenwoordiger in het maatschappelijk overleg betalingsverkeer van de senioren. Kijken wat hij ervan vindt. Ik maak mij meer zorgen over de verstrekking van betaalgegevens. Dat ligt in Nederland best gevoelig. Waar ik moeite mee heb is... Dat mensen die uh, behoren tot de groep kwetsbaren, mm-hmm. dat die op een gegeven moment toestemming geven dat ze verleid worden door een of ander product of wat dan ook, verleid worden om een betaalgevers te verstrekken, wat ze eigenlijk niet willen, maar ze zijn door verleid en ze geven toestemming en daarna spijt van hebben. Wij vinden dus dat mensen tegen zichzelf beschermd moeten worden, met name in de, onder de groep van de kwetsbaren. En dat, uh, dat zij uh, zouden moeten kunnen opgeven aan hun eigen bank. Dat zij niet willen meedoen aan het verstrekken van betaalgegevens. Dus niet dat de bank dat aanbiedt, maar dat een klant van de bank tegen zijn of haar bank zegt: Ik wil hier niet aan meedoen. Dus neem in je bestand op dat ik hier niet aan mee wil doen. Goed, dat was een duidelijke mening van Kees. En die, uh, die wil gewoon een groot slot op zijn rekening hebben. Zeggen: Nee, het moet gewoon uit. Ik wil het gewoon niet hebben. Petra kan dat. Dat kan op dit moment niet. 
Uh, maar daar hebben we het wel over. En uh, uh, in het maatschappelijk overleg betalingsverkeer, daar zit Kees in, daar zit TNB in, daar zitten banken in, daar zitten mensen met een beperking, betaalvereniging. Eigenlijk alle partijen ja. in Nederland die met betalen te maken hebben, die zitten daar. En dit is een onderwerp wat op tafel ligt. Uh, en eigenlijk drie vragen, heel concreet. Eén, kan ik niet gewoon een overzicht krijgen dat mijn bank voor mij maakt, waarin ik gewoon met één druk op de knop kan zien aan wie heb ik nou allemaal toestemming gegeven? En liefst ook meteen opzeggen? Uh, het liefst ook meteen opzeggen. Nou, dat eerste dat overzicht lukt, dat opzeggen zijn banken nu aan het bekijken of dat mag van de wetgever. Mm. Als dat mag zijn volgens mij een heel aantal banken daar wel toe bereid. Maar de vraag is, kan het? Maar daar kijken we serieus naar. En het dan zelfs is... met een machtiging eigenlijk. Ja. Hè? Dat je gewoon een machtiging, ik, ik, ik geef jou het recht om automatisch af te schrijven. Dat, wil ik, dat kan ik in ieder geval terugboeken. En ik wil het ook opzeggen. Ja, en dat opzeggen kan altijd bij de partij aan wie je de toestemming hebt ja. verleend. Maar hoe makkelijk zou het zijn als ik dat met één druk op de knop in dat lijstje van die bank kan Heel handig. Dat is het idee. Wordt naar gekeken. Ja. En staat op zich het mop ook wel sympathiek tegenover, maar het moet wet technisch kunnen. Dan is het natuurlijk de vraag, de ene knop waarmee je in één keer elk verzoek uitzet. Ja, uh, wij hebben daar ook al over gesproken zelf vanuit DNB in een Europese bankenomgeving. Van kan dit nu? Maar hier zal de Europese Commissie een uitspraak over moeten doen. En inmiddels ligt er ook een vraag vanuit het Europese parlement bij de Europese Commissie om helderheid te geven. Mag dit nou wel of mag dit nou niet? Want er is inderdaad een vraag in de markt bij consumenten om gewoon zo'n, ja, de hoofdschakelaar noemen ze dat. Ja. En als je die uit Zet, of je nou ja of nee zegt dan tegen een verzoek, het gaat gewoon niet meer gebeuren. Ja. En een heel aantal mensen vinden dat prettig. Gijs, waarom mag dat nou niet? Waarom kan ik niet gewoon zo'n knop implementeren als bank? Nou, het is... Het ligt natuurlijk voor de hand dat hij er zou zijn. Er is een lange discussie geweest in de wordingsgeschiedenis van die richtlijn. Wel niet, wel niet. Uiteindelijk vond de Europese politiek dat als je die mogelijkheid zou bieden... om de rekening zeg maar, met een hoofdschakelaar dicht te zetten... Mm-hmm. dat dat de beoogde innovatie en concurrentie zou kunnen gaan belemmeren. Omdat dan misschien banken hun klanten zouden adviseren... van zet die rekening vooral oh, ja. per definitie op slot. Even nog een ander dingetje wat, wat, wat iets complex is. Ik geef lekker twee jaar betalingsgedrag zeg maar, aan... Aan, aan een of andere partij. Maar dan iedereen die ik geld betaald heb, die is daarmee ook gewoon ja. uh, openbaar. Dus die, uh, die hebben geen toestemming gegeven. Hoe, hoe zit dat? Nou, dat is best een punt. Dat komt nu ook echt op nu PSD2 uit is. Ja. Uh, want mensen zeggen, ja, weet je, ik beslis wel dat ik het niet wil, maar dan, daarmee ben ik er niet. Want als ik iemand heb betaald die wel toestemming geeft, ja. dan is die betaling zichtbaar. En dat is waar. Als je nu een boekhouder gebruikt als MKB, dan ziet die boekhouder ook wie jouw klanten zijn. Alleen wat heel duidelijk in PSD2 staat en ook nog eens in de privacywetgeving is, dat omdat jij geen toestemming hebt gekregen, je ziet het wel, je mag er niets mee. Uh, En daar hou jij dan toezicht op? En daar houdt de AVG, houdt de autoriteit persoonsgegevens ja. ook toezicht op. Oh. Dat je daar niks mee mag doen. En mocht je daar als consument ooit achter komen dat dat wel gebeurt, lijkt me ook het moment om aan de bel te trekken. Ja. Roland, laten we even kijken naar het buitenland. Jullie hebben daar ook gewoon een aantal van de, geholpen om een aantal PSD2 toepassingen te implementeren. Wat zijn de ervaringen bijvoorbeeld in de UK? Ja, ik denk, als we PSD2 kijken en open banking, ik denk wat wel aardig is, is dat is niet een puur Europese ontwikkeling. Hè? Dus nee. we zien eigenlijk ook in een aantal landen, bijvoorbeeld Canada, waar ze bezig zijn, maar ook Singapore, Hongkong, Japan. Amerika. Waar dit soort dingen geïnterpreteerd zijn. Amerika uh, nog wat minder. Maar data deel dus ik daar... wel. Ik had al, toen ja. ik daar woonde, kon ik al die data heel makkelijk exporteren Klopt. naar mijn QuickBook en mijn, mijn, uh, dat soort dingen. Ja, dus Amerika is eigenlijk een voorbeeld wat eigenlijk al langer teruggaat. Hè, waar een soort standaard was in de communicatie naar de kanalen, zullen we maar zeggen. Ja. En zou ik een heel aantal klanten zeg maar, niet bankkanaal gebruiken voor hun bankzaken. Ja. Um, hè, dat zijn echt tientallen miljoenen mensen in Amerika die dat doen. Ja, heerlijk. Um, dus het is iets wat uh, in meerdere landen speelt. Wat ook wel aardig is, bijvoorbeeld Australië. 
Mm-hmm. Uh, waar, ze, waar het niet eens gaat over open banking of PSD2 of open banking, maar het gaat over open data. Uh, dus daar beginnen ze met banken, maar dan zeggen ze nee, maar het gaat ook energiemaatschappijen, telefoonmaatschappijen. Uh, die zouden eigenlijk ook dat soort, ge- dat soort gegevens moeten kunnen delen ja. en openstellen. Uh, dus dat, dat is een ontwikkeling denk ik, die je dus wereldwijd ziet. Nou, UK landt dan in Europa wat voorop. Uh, dus die zijn al uh, ruim een jaar echt, uh, echt live. Ja, en een zeggen. groot verschil. In Europa zeggen we zoveel mogelijk API's, lekker concurreren met elkaar. In Engeland hebben ze gewoon gezegd één standaard en allemaal implementeren. Dit is een standaard en het zijn, nog wat, het zijn nog wat meer types dan uh, wat we nu onder PC2 in, uh, in Continental Europe uh, zien. Ja. Maar en wat zijn de ervaringen in Engeland? Ja, dus wat je in Engeland ziet gebruikt? is dat, het heel, dat er nu, nou dus even als voorbeeldje, dus HSBC natuurlijk een hele grote retailbank in uh, Engeland. Dus 9% van hun klanten hè, heeft nu ook zeg maar, in hun kanaal ook uh, toegang tot andere bankrekeningen die ze daar hebben. Oh ja. Hè, dus, nee, het is best wel aardig in UK, mensen hebben gemiddeld 1,8 bankrekeningen. Dat is relatief vergelijkbaar met Nederland. Hè. We zitten ongeveer op 1,6 hier. En uh, dus 9% van de klanten die nu zeg maar na, na anderhalf jaar ongeveer, die zeggen van nou ik wil nou, toegang hebben tot meerdere rekeningen. Dat vind ik al een heel goed iets. En dan zie je dus dat de banken zelf de grote gebruikers zijn van PSD2, omdat ze gewoon een, een dashboard maken van alle rekeningen van iedereen. Dus ja. dat is mooi. Maar ja, dat kan ja, en, raar is, dat kan dus iedereen voor iedereen, iedereen doen. Kan dus dat, dat, ja, dat, maar ja, dat is ook geen businessmodel natuurlijk. Hè? Nee, precies. Dus je ziet daar niet oh, dus, ja. dus die, ik denk wat je daar ook ziet, zeg maar, en terugkrijgt uit de markt van het, het zien van je meerdere rekeningen, dat is leuk een keer. En op een gegeven moment stel je dat in. Nou, en dan, dan kun je dat zien. Maar wat, ga je, maar wat zijn nog andere diensten die je zou kunnen doen? Ja. Nee, en ik denk het wordt pas echt. Er zijn een aantal toepassingen denk ik, die wel aardig zijn in Engeland die je nu ziet komen. Uh, en dat zou misschien ook in Nederland uh, zullen we dat gaan zien. Hè, dus wel, ik denk van oudsher toch een vrij. Uh, dat was toevallig ook uh, stond nog van de week nog in de krant. Hè, uh, Nederland is relatief weinig innovatie geweest op kredietverlening. Hè, dus het is een heel ingewikkeld proces wat voor veel uh, uh, MKB'ers ook lastig is en ook trouwens voor consumenten lastig ja. en ingewikkeld allerlei documenten papieren aanleveren. Ja, dus ik verwacht dat, je dat, dat dat soort processen ook veel eenvoudiger kunnen worden dankzij PSD2. Ja, dus ik kan dus dat... één keer aan de hypotheker kan ik, zeg maar, toestemming geven. En die, 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 die gaat naar mijn bankrekening en die ziet al mijn salaris, ja. al mijn uitgaven. En die kan meteen binnen een paar minuten zeggen, ja, het mag wel, nee, het mag niet. In Amerika ja, is dat dus al gewoon Engeland... standaard en hier is het gewoon... Ja, in Engeland heb je daar IWOCA, die dat soort dingen nu ook aanlevert voor, uh, voor MKB'ers. Hè, waarbij je continu kunnen ze op de rekening kijken en dan ook advies geven over zeg maar, kredietbehoefte op een bepaald moment. Aha, okay. um, dus, dat en, uh, dus dat is aan de MKB-kant, dat zie je aan de retailkant ook. Uh, dat, wij hebben hier niet het systeem dat mensen allerlei ratings hebben. Hè, dus persoonlijke ratings, dat hebben ze in Engeland wel. Nou, en, hè, dus de Xperia-ratings. En dat je dus ook al ziet partijen in Engeland die kijken van... hé, hey, we kunnen kunt die betaaldata ook gebruiken. Hè, toegang geven tot die betaaldata om je Xperia-rating te verbeteren. Dat is een kredietwaardigheidsrating. Hè, dus een kredietwaardigheidsrating waardoor de rente die mensen op, op creditcards... of op persoonlijke ja, leningen... Die hebben we wel hier in Nederland, maar om die op te vragen in Tiel is een heel gedoe. Uh... Nou, het kan met IDIN tegenwoordig. Hè, ja. Dus dat is... Uh... Ja. Dus je oh, eigen vertel. Kun je, wat kun je met IDIN doen? Met IDIN kun je bij het BKR je eigen gegevens inzien. Oh, Vroeger moest je daarvoor in de trein stappen. Ja, dat is vreselijk. En nu kun je het opvragen. Dus ik kan gewoon naar die website gaan met IDIN inloggen. En dan moet Klopt. ik dan nog betalen om mijn eigen gegevens te nee. zien. Nou, dan is dit alweer gewoon een fantastische dames en heren. Ga uw eigen kredietwaardigheid eens even opzoeken. Over Engeland. Ik had vorige week een gesprek met vrouw Jan Rousseau van Jolt. Dat is een Nederlandse fintech start-up. Die succesvol is een van de eerste in de Engelse markt. En die zijn al wat verder ook. En die zegt van ja, kijk, dat 
enkel ophalen van die rekeninginformatie. Dat is eigenlijk geen businessmodel, dat, dat, dat is leuk, maar wat ga je er nou mee doen? En wat, wat zij in, als businessmodel aan het zijn, ontwikkelen zijn, dat ze analyseren die data en kunnen mensen zeggen van, hé, hey, we hebben een betere spaarrekening aanbod, hé, hey, we hebben een betere hypotheek aanbod. Dus enkel hey, we hebben betere energie, we hebben betere energierekening, we hebben telecommunicatierekening, we gaan alle gelden. Dat is een gewoon Ben Wolderink en dan maar tot de factor 10, zeg maar. Een partij als Independer in Nederland, die doen de prijsvergelijking, maar als, als die die informatie gaan ophalen, nou... Ja, en ja. het enige is wat ik dan uh, nog een beetje een dingetje vind. Ik wil dan graag toestemming hebben geven om uh, mijn, die hypotheker uh, zeg maar even inderdaad te laten kijken. Maar dat wil ik dan voor een week doen. Of voor twee dagen. Of voor, en, en nu als ik toestemming geef, hoe lang uh, mogen ze terugkijken Petra en hoe lang mogen ze vooruitkijken? Op het moment dat je toestemming geeft, kunnen ze alles zien. Dus ze zien gewoon je betaalgeschiedenis. Zolang als die bank dat heeft. Ja, ze, ze, ze kunnen gewoon alles zien. Je geeft echt heel veel informatie ja. op dat moment. En ook uh, gedurende uh, 90 dagen kunnen ze ook blijven kijken wat je doet. Daarna moeten ze opnieuw aan jou vragen of ja. je dat wil. En ik kan het wel stoppen. Ik kan het wel stoppen. Maar ik kan niet zeggen, je mag drie maanden terugkijken voor een dag. Of nee. voor twee dagen. Of nee. voor eenmalig of zo. Nee, dat, dat, dat vind ik toch wel... Nou, ik geef wel mijn alles bloot. Het, het lastige is, je kan dat wel zeggen tegen de nieuwe dienstverlener, maar de bank zal altijd de hele rekeninghistorie geven. Want er zit niet die fijnmazigheid die er bijvoorbeeld in Engeland wel is. Bij Open Banking kun je zeggen, ik wil alleen dit datablokje of die periode. Bij ons is het alles of niks. Ja, vind ik wel een beetje bot. Ja, eerlijk dat gezegd. Is wet. Ja, maar dat ja. is de wet. En wat je dus wel kan doen is dat je zegt, het mag en dat je een dag later je toestemming intrekt. En let op, als je je toestemming intrekt, dan stoppen ze met kijken. Maar wat je ook nog kan doen is dat je zegt, ik trek mijn toestemming in ja. en ik wil ook dat alles wat u heeft, dat u dat vernietigt. Zodat er ook geen historie meer van is. Oh, dat is ook wettelijk een ja. knopje. Twee ja. knopjes, ja. zeg maar. Okay. Ja, wij vinden eigenlijk als betaalvereniging overigens dat je dat van tevoren ook zou ja. moeten vertellen voordat ik beslis om die toestemming te geven, dat, dat je ook kunt zien ja. wat doet die dienstverlener dan dan. Maar gaat hij dat ook teruggeven of wisselen of wat dan ook? Dat zijn toch dingen die je als consument wil weten. We kijken ook elke aflevering even naar het buitenland. Want wat daar gebeurt, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ik woon in Roemenië, uh, mijn vrouw is ook uh, Roemeense en zij heeft een, uh, een winkel met allemaal plantaardige producten. Dan moet je denken aan thee, maar ook tot en met plantaardige tandpasta, vitamines, uh, mineralen enzovoorts. Hoe zuidelijker uh, een land gelegen is, hoe meer voorliefde voor cash er is. Om allerlei voor ons heel bekende redenen. De Roemeen die weet dat ja, als je met uh, elektronisch geld uh, betaalt, dan uh, valt het allemaal wat makkelijker te traceren. De overheid is zich natuurlijk ook heel goed bewust en die hebben uitgerekend dat ze een enige tientallen miljarden aan BTW missen. Ja, dat is natuurlijk moeilijk naleefbaar, maar elke winkel is verplicht om een groot biljet op te hangen waarin uh, het ministerie van Financiën uh, zegt, denk erom, als je betaalt heb je recht op een bon. En als je die niet krijgt, moet je ogenblikkelijk dit groene nummer moet je bellen. Als dat gebeld wordt, en dat gebeurt één of twee keer, dan krijgt zo'n winkelier ogenblikkelijk bezoek van de Belastingdienst. En na de tweede keer wordt gewoon zijn winkel een week gesloten. Elk verkooppunt moet een pinterminal hebben. Ook de kleinste ondernemer die wordt nu verplicht om een pinterminal te hebben. Als hij het niet heeft en het wordt gerapporteerd, wordt gewoon zijn winkel gesloten of hij krijgt eerst een boete. De praktijk is dat wij een pakketprijs betalen per maand voor alle bankdiensten. 
Uh, daar zit ook een terminal en alles bij en dat is ongeveer 50 euro per maand. Hier in Nederland heb je keurig een pinterminal, je betaalt. En daar zie ik dan op de balie drie, vier uh, pinterminals staan. Elke bank heeft zijn eigen aantrekkelijke pakketten voor de consument en voor de winkelier. Uh, ook uh, Roemenen uh, kopen natuurlijk uh, via uh, internet. Uh, het is nog niet zo ver als in uh, Nederland. De techniek natuurlijk wel. Maar het grootste gedeelte van de aankopen wordt toch contant afgerekend bij de deur. Dat eigenlijk kun je alleen via een creditcard betalen. Daar bestaat geen iDeal bijvoorbeeld, zoals hier in Nederland. Roemenië is een zeer bureaucratisch land. Je moet dan ongelooflijk veel vereisten voldoen, documenten invullen. De Belastingdienst die stelt van tevoren allerlei eisen. De Roemeense overheid die verlangt uitgebreide beschrijvingen. Uh, mijn vrouw is nu ongeveer al uh, anderhalf jaar bezig, want uh, dat is het grote probleem. Wij hebben dat in Nederland echt heel goed geregeld. Je kunt hier in Nederland van de fabrikant, van de, je leverancier, kun je de foto's en de productspecificaties allemaal hup, gewoon ingeblazen krijgen. Ja, ons systeem is natuurlijk wel het allerbeste. En dat zeg ik niet omdat ik Nederlander ben, maar dat is gewoon zo. Zie je wel, het buitenland heeft echt heel veel problemen. Wij moeten eigenlijk ook een beetje dankbaar zijn over dat het in Nederland zo goed geregeld is. Is dit ook weer een kans om Europa groter en sterker te maken? Dat ze dan zeggen, die financiële organisatie van Europa die moet beter en meer competitief zijn met internationaal? Het leidt tot politieke discussies. De commissie, de Europese Centrale Bank, die in alle speeches het afgelopen half jaar wordt benadrukt dat instant payments samen met PSD2 de kans bieden om iets, een Europees alternatief te gaan bieden voor niet-Europese betaaloplossingen. En dus Europa minder afhankelijk te maken van niet-Europese spelers. Roland, heb jij ervaring? Je zit in al die landen. Hebben al, zijn er al plekken waar de grote techbedrijven bezig zijn met dit nou, gebeuren? Ik, uh, kijk, ik denk als je goed kijkt de afgelopen paar maanden naar bijvoorbeeld Apple. Ik denk dat je daar eigenlijk de meeste bewegingen nu ziet. Hè? Dus ook al nu in Nederland. Mm -hmm. Die zijn heel hard bezig om zeg maar, financiële diensten over heel Europa uit te rollen. Met Apple Pay. En dat gaat niet alleen om de kaart. Maar dat gaat ook om de hele app erachter. Waar je inzicht hebt in je al je financiën. Ja. Dus ik denk dat je wel degelijk dat je die partijen echt daar stappen in ziet zetten. Nou, ik heb één leuk voorbeeldje voor ja. je. WeChat in China. Die hebben, alle banken hebben allemaal connecties in WeChat. Geef je ja. één keer. En je kunt saldo opvragen. Meteen betalingen doen. En dan heb je gewoon je WhatsApp eigenlijk. Van in Nederland of in Europa. Die kan dan gewoon connecties maken naar alle bankrekeningen. En alles overmaken. Ideaal qua gebruikersvriendelijkheid. Maar unintended consequences, ja. Ja, zou, dat, zou dat een bedreiging zijn voor de banken? Of, uh... Nou ja, ik denk dat we wel door de afgelopen jaren, toen het begon de banken schrokken, toen was de fintech, die ging de boel, dis, de boel disrupten. Nou, ja. inmiddels werken we samen. Ja. De banken hebben fintech nodig en fintech hebben de banken nodig. Ja. En de nieuwe vijand, de challenge, uitdaging, lijkt dus de niet-Europese big techs te zijn. Want die hebben zo'n enorme bereik en zo'n enorme massa. En die kunnen, hup, zo ineens één homogene markt in Europa betreden. Ja, hebben we niet klaargestoomd, gewoon hebben Europa niet klaargestoomd om via een paar dingetjes Europa over te nemen voor de big, de big tech giants uit Amerika of uit China? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want we, we hebben, als het over PSD2 gaat, op een altijd over dit soort vergezichten. Mm -hmm. We zien ook allerlei ontwikkelingen met grote partijen, ook de big techs. 
Um, tegelijkertijd, als ik nu in de Nederlandse markt kijk, hè, waar ook wij als Nederlandse bankconsumenten dus proberen voor te bereiden, hè, op er kan zo'n vraag komen en denk alsjeblieft na hè, of je het wel of niet wil. Mm-hmm. Die zeggen vaak, ja, geef dan eens een voorbeeld. Waar kan dat dan? En ja. uh, wat voor producten mm-hmm. zie ik dan? En op dit moment zie ik uh, nog in onze eigen markt, maar ook niet elders in Europa, op dit moment heel veel uh, andere producten vooralsnog uh, oppoppen uh, die dit doen. Ja. Uh, kan het? Ja, ja, dat ja, het kijken. kan allemaal uh, uh, wel. Um, wat vind je daarvan hè, als Nederlandse bank verantwoordelijk voor het betalingsverkeer? Um, het betalingsverkeer moet goed, betrouwbaar, efficiënt functioneren. Even los van welke partij dat doet. Mm-hmm. Dus ook een nieuwe partij kan daar gewoon Is prima bij. bij. Van harte kan iets aanbieden. Als ja. er consumenten zijn die zeggen, nou ik zit ook echt op deze dienstverlening te wachten. Ik vind dit prettig. Ik wil dit. Nou, dan, dan is dat denk ik een verrijking van het aanbod voor de consument. Um, en ja, dan, dan gaan wij daar toezicht op houden. Maar je hebt je wel aan de regels te houden. Ja, nee, dat, nee, maar dat, dat kunnen ze ook wel. Hè? Dat kunnen ze ook wel. Maar ze moeten het ook doen. Dus dat, ja. dat is een. Wat, wat ik zelf een veel groter risico vindt. Als je nou kijkt, wat hebben we nou gecreëerd? Hè? Of wat is er uh, gecreëerd met een PSD2? Dat is toch dat een hele belangrijke stap in het proces van gaat dit nou wel of niet uh, gebeuren? Hè? Komt die toegang er of niet? Die gaat ervan uit dat de consument uh, heel bewust daarover nadenkt en dan een besluit neemt. Uh, in een tijd van cookies, waar yeah. iedereen uh, doorklikt en verder. Hè? Betalen, mensen willen gewoon, ja, die willen, die willen met iets naar huis of die willen iets uh, op het web kopen en die willen niet betalen. Dus uh, de zorg dat mensen toch gedachteloos even ja klikken en dan eigenlijk niet begrijpen wa- wat ze net hebben gedeeld, mm-hmm. hè, die, die is bij ons aanwezig. Ja. En dat is ook een reden dat nou, wij aandacht vragen. Hey, nou, nou is het mooie, Gijs, bij, als consument, overal waar ik zeg maar toestemming, of, of eigenlijk waar dingen worden afgeschreven van mijn rekening, eh, dan nemen de banken meestal wel de verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Hey, als pinbetalingen gedaan worden, of eh, jullie zijn daar geweldig in. Hè, dat dat geeft ook vertrouwen. Geldt dat ook met PSD2? Als via PSD2 Zeker. allemaal betalingen worden geïnitieerd ja. en er gaat iets mis, kan ik dan zeggen, oh, het, het, het en dan wordt alles teruggestort? Ja, dat klopt. Ja. Het goede nieuws voor de consument is dat er ook eens over nagedacht wat is nou vanuit de consumentenperspectief het handigste? Ja. En dat is in de politiek besloten dat het voor de consument het handigste is dat als het fout gaat ja. via zo'n derde partij dat je dan toch eerst je geld van de bank terugkrijgt en dat de bank die moet dan maar zien of die het van die derde terugkrijgt. Oké. Okay. Nou, maar ik ben de, gerustgesteld, maar, voor de, maar, maar als voor de bank data, zou ik... Maar voor de data geldt dat natuurlijk niet, want die kan de bank niet vergoeden. Nee, dat begrijp ik. Maar, dat maar, in ieder geval, maar geld mijn... hoef je geen zorgen over te maken. Wauw, daar zullen die banken ook wel blij mee zijn. Daar zijn ontzettend blij mee. Maar... We moeten wel ons hoofd koel cool houden. Al die partijen die die diensten komen aanbieden, ja. hebben zich goed gehouden aan de regels, ja. goed gekeurd, gestempeld, paspoorten, ja. enzovoort, enzovoort. Dus het is niet zo dat Pietje Puk die op de deur klopt. En ik denk ja. wel dat een ander aardig aspect nog is. Voor veel klanten is eigenlijk bankieren toch een beetje naar de tandarts en gelukkig heb je daar meestal geen pijn. Um, maar het is niet het eerste waar klanten mee bezig zijn over het algemeen. Hè? Dus mm. zij willen dingen kopen of zij willen gewoon uh, naar school gaan, uh, naar hun werk en allerlei leuke dingen doen. En, um, dus bank, dat is een beetje het paradox in het verhaal ook, zeg maar. Hè? Dus het is niet het eerste waar klanten mee bezig zijn. Nou, waar hebben de tech giants dan straks een kans? Is, ja, waar zit die pijn van de klant? Hè? Dus je ziet een aantal partijen die succesvol zijn... in segmenten ja. waar die pijn echt duidelijk aanwezig is. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, Revolut. Weet je wel, die dan mensen die Revolut veel over de grenzen heen... Revolut is een, uh, een prachtige werken. bank in de UK... Ja. gestart door een, Russische, door een Russische ondernemer met een PhD... die ja. een waanzinnig mooie bank heeft gemaakt. Dat is inderdaad... Ja. Uh, dus, maar daar zit dus een... Inmiddels, uh, maar, maar zo ja, maar die heeft wel 2 miljoen, uh, 2 ja. miljoen uh, leden... en hij heeft... En, 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 
prachtige nieuwe diensten en zo. Dus, uh... Ja, die, die weet dus een groep te bereiken die dus echt wel een, een uh, pijn heeft bij die, in die tandartsstoel. Ja. Dus er zitten een aantal van dat soort uh, plekken, denk ik, waar je als bank het eerst al last zult hebben. En uh, ik denk dat het voor de banken de, de truc is, zeg maar, bestaande spelers. Van hoe zorg ik nou dat die klant zo prettig mogelijk uit mijn tandartsstoel steeds komt? Ja. Ik wil even, even de banken verdedigen. Tegenwoordig in Nederland, het is echt, het is een genot. Als je sinds ja. het hierin zit, het geld overmaken, het geld verdelen, kijken Instant. wat er gebeurt. Ja. Er zijn honderden miljoenen keren per dag wordt saldo gecheckt, weet je wel. En dat ja. is pijnloos, met een, met een vingerafdruk. Ja. Dus het is tegenwoordig, die, ik, ik vind die tandartsstoel is er niet meer bij. Ja. Misschien wel met, met kredietaanvragen, hè, ja. dat dat straks met PSD2 veel makkelijker gaat. Dat je binnen drie seconden weet of je, of je dat huis kan kopen, of die auto kan kopen, of dat je ja. gewoon een personal... Daar, daar ja, zie ja, ik heel veel voor. Maar dat is toch iets wat ik vaker zeg, de tijd dat het grote verschil was dat die diensten niet innovatief waren en dat leidde tot de nieuwe concepten in PSD2, dat dateert de 2010, 2011, dat, dat, dat alles moest. Maar die banken, die hebben zich natuurlijk ook enorm ontwikkeld in ja. de tussentijd. En die apps van die banken, dat is echt niet meer hetzelfde dingetje van bijna tien jaar geleden. Nee. Ik hoef niet te betalen toch voor PSD2 als consument? Nee, PSD2 is gewoon de wet, dat is een wettelijke verplichting. Ja, dat, doen jullie gratis, dat doen jullie gratis dat, even dat erbij. Dat is verplicht om dat gratis te doen. Ja, dat is ja. echt, daar ben ik wel weer blij dat Europa dat initiatief heeft genomen. Maar of jij er nou graag niet voor hoeft te betalen, dat weet ik niet. Kijk, de, 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 de nieuwe partij betaalt de bank niet. Maar de nieuwe partij biedt jou een dienst aan. Dus misschien moet jij daar wel voor, voor betalen. Voor niks gaat er zo. Oh ja. Nou, ja. En eigenlijk, eigenlijk voor goed, voor goed uh, geïntegreerd overzicht zou ik graag ja, willen betalen. En, maar waarschijnlijk is het zo dat 99% van die diensten gratis gaat worden. En dat we betalen via onze data. En dat de adviezen of en daar dan weer... diensten, adviezen, ja. switching services. Helemaal mooi. Nu moet ik nog voor elke payment moet ik bij ING moet ik de ING calculator pakken. En bij de ABM moet ik dit pakken. Maar zijn daar al, zijn daar al concepten voor? Niet, niet concreet, maar er wordt wel in Europa over gesproken. De commissie zegt precies dat ze hoe fijn zou het zijn als alle banken in Europa hetzelfde eh, veiligheidsmiddel zouden gebruiken. Hoe fijn zou het zijn als alle banken dezelfde API zouden gebruiken. En hoe fijn zou het zijn als alle banken, en daar wordt concreet ook over nagedacht, aanvullende diensten bovenop wat tot, wat, waartoe de wet verplicht zouden aanbieden. En bijvoorbeeld ja. ook andere rekeningen dan betaalrekeningen. Spaarrekeningen. Oh, spaarrekening zit er niet in. Zit er nu niet in. En dan wil ik ook toch mijn spaarrekening zien. Dat, dat, dat moet erin. Nee, want ik zeg van, ik weet niet wat ik aan het eind van het jaar zie. Is precies, dit zijn nieuwe ideeën, dit zijn gevestigde banken. De een zegt van, nou, ik ga hierin mee. Ik, ik, ik ga hier mooie dingen mee doen. De ja. ander zegt, ik ga juist dicht. Ik ga hè, de data van mijn klant beschermen. Dus ik verwacht veel variatie. Gijs, laatste vraag. Wanneer gaan we er als consument iets van merken? Nou, ik denk dat je het al merkt, omdat de bestaande banken natuurlijk aan het voorsorteren zijn. Voor nieuwe partijen heb je natuurlijk vergunninghoudende partijen uit binnen- of buitenland nodig. En goede APIs. En die komen vanaf half september moeten ze klaar zijn. Dus ja, ik verwacht dat vanaf dat moment je echt iets kunt gaan verwachten. Goed, Q4 2019 gaan wij iets van PSD2 kijken. Ik ben heel benieuwd wanneer mijn favoriete boekhoudpakket mij gewoon die toegang geeft tot al die plekken. Nou, ik ben heel enthousiast over PSD2, maar er moet nog wat gebeuren. Dus we gaan ook gewoon dit goed de vinger aan de pols houden. En eens even begin volgend jaar kijken wat er nou in werkelijkheid gebeurt. Petra, Roland en Gijs, hartstikke bedankt. Ja. Dit was Betaal TV aflevering 4. 